0: Hola, este es Gabri Welnes, el podcast más saludable y feliz. ¿Cómo las grasas esenciales pueden afectar a nuestro estado de ánimo? Es una pregunta que a veces nos hemos hecho y la voy a explicar de manera muy simple. La nutrición está muy ligada a la salud física, ¿verdad? Pues también está ligada a la salud mental. ¿Crees tú, entonces, que las grasas esenciales podrían repercutir a nuestro humor? Yo te cuento que sí, y entendamos un poquito. La nutrición afecta a través de síntomas cognitivos, afecta a nuestro funcionamiento cognitivo en diferentes etapas de la vida, ¿vale? La nutrición, entonces, afecta a la salud mental, porque una cosa lleva a la otra. Pero la buena calidad de alimentos muchas veces depende que tengamos una buena alimentación Depende de otros factores como el estado socioeconómico, como la educación, como el soporte social que recibimos o incluso los problemas de peso. Ahora nos vamos a los ácidos grasos para poder responder esta pregunta. Estos son componentes naturales de las grasas y los aceites. Y tomando como referencia su estructura química, lo, lo defino bien fácil en, en tres grupos: están los saturados, los monoinsaturados y los poliinsaturados. Los ácidos grasos saturados vienen a ser lo que son la carne, la manteca, los embutidos, la mantequilla, el queso. Los ácidos grasos insaturados, por ejemplo, son la palta, los frutos secos, los aceites vegetales, entre otras cosas que pueden ser también. Y dentro de estos ácidos grasos, en general, el omega 6 y omega 3, se ha encontrado que hay una relación de un 10 a 1. Quiere decir que hay una escasa hay un escaso consumo de omega 3. Y coincidentemente también hay muchos estudios que se demuestra que hay un escaso consumo de pescado. A la par, se puede encontrar también que hay una disminución cognitiva de la, y de la memoria que es afectado por el omega 3. Entonces, realmente nuestro consumo de ácidos grasos en omega 3 afecta bastante, en general, a lo que es eh, función cognitiva, la memoria, la demencia, incluso a prevenir la enfermedad del Alzheimer. Por ejemplo, te has dado cuenta que en las casas de reposo de donde hay personas mayores, muchas veces no se les alimenta bien, no se les alimenta con calidad nutritiva. Claro, sí, tú puedes ver que comen muy bien, que están bien servidos, que se les alimenta todas las comidas, pero no quiere decir que tienen todos los nutrientes en cada comida. Y coincidentemente, a algunos les afectan más fuerte la demencia o la enfermedad del Alzheimer. También podemos ver, y hay varios estudios de lo que he ido investigando, que hay una, un afecto de los ácidos grasos de omega 3 en grandes proporciones a nuestra estabilidad en las relaciones que son entre neuronas, o sea, la, comun la comunicación sináptica. Y esto genera eh, pobres eh, hábitos alimentarios como factor de riesgo para la aparición de alteraciones neuropsiquiátricas. En específico estoy hablando de la sintomatología depresiva. Algo que yo les puedo contar, más personal, en mi propia dieta, por ejemplo, es que hubo una época que yo comía muchos carbohidratos y bajo en grasas buenas, muy pocas grasas buenas, y tenía varios problemas hormonales en paralelo y no estaba pasándola muy bien tampoco emocionalmente. Así que hice una prueba, Sabía que el consumo de grasas podía repercutir de manera positiva a mi estado de ánimo, sobre todo teniendo todos estos problemas hormonales, eh, por ejemplo la resistencia a la insulina y otras cositas más. Así que luego de una semana de estar probando esto, me sentía con menos ganas de dormir, porque solía dormirme en las tardes, más energía e incluso perdí grasa, algo de grasa corporal. Y ya luego fui añadiendo otras cosas más a mi dieta que lograron una transformación emocional y que ya luego será razón para contarles en otros episodios. Pero con esto puedo explicarles que de hecho afecta a varios síntomas ansiosos y depresivos, afecta a nuestro estado de alerta y afecta a todas las edades, ya sea a los adultos mayores, a los jóvenes o incluso a los más pequeños. Para los que son padres de familia o tienen personas pequeñas en casa, durante los primeros años de vida la grasa debe ser vista también como su función estructural, pues porque estos ácidos grasos, y el colesterol eh, nos dan lo necesario para formar membranas celulares en todos los órganos, sobre todo la parte del cerebro. Entonces, ¿por qué haría yo un plan de comidas emocional? Pues porque normalmente hay cosas que no cambian, como la genética, la economía y como decíamos antes, pueden repercutir a nuestra nutrición emocional. Pero sí hay cosas que podemos modificar y que nos pueden hacer sentir mejor como la dieta que hacemos y en los ejercicios. Y eso es lo que ayuda o perjudica a lo que son los trastornos mentales y nuestro bienestar emocional. Si quieres trabajar un poco más estos temas antes de mejorar tu nutrición emocional, te recomiendo un curso que voy a poner en la descripción, súper bueno. Si quieres también puedes ayudarme en Patreon y tendrás algunos beneficios, así que te invito a que te unas a este canal de podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.